0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Соло Принюр Меня зовут Аня, и я один из механиков. «Соло Принюр мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Иван Шкаруба, основатель агрегатора туров Scanner Travel. На волне пандемии 2020-го Иван сделал пивот, и запустил в своей компании студию заказной разработки. И вот уже более двух лет одна команда работает по двум направлениям — собственный агрегатор туров и разработка цифровых продуктов для крупного бизнеса. говорим с Иваном обо всем этом сегодня подробнее, а также о том, как он принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на Тинде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Иван, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, Анна. Вам спасибо, что пригласили.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, сам немного про Scanner Travel. Чем вы сейчас живете, что классно у вас происходит?
1: Scanner Travel – это агрегатор пакетных туров, заменяет классическое турагентство и позволяет всего в несколько кликов забронировать тур, не вставая с дивана. Работаем мы на одном релизом, исправляем ошибки молодости, и готовим к запуску новый обновленный сканер Travel. Вот я надеюсь, к этому летнему сезону а, успеем. Это есть так в двух словах.
0: Круто, круто. А расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете, в какой точке вы сейчас находитесь? То есть, если представить себе шкалу, куда вы идете и как, как, вы, как бы вы хотели, чтобы все было, где вы сейчас находитесь?
1: Ну, если брать за точку конечную... Куда мы идем? Самую нашу первую цель, которую я ставил, когда создавал бизнес, это создать так называемого рубли-рога, то вот, есть создать компанию с капитализацией в миллиард рублей грубо говоря, поделить этот путь от 0 до миллиарда рублей капитализации там, на 10 ступенек, то мы сейчас где-то там между второй и третьей ступенькой. Слушайте, ну
0: круто, ну круто. Это вообще круто на самом деле, мне кажется. Это
1: по моим оценкам. Может быть, да. потенциальные покупатели, либо инвесторы по-другому бы оценили. Я оцениваю так.
0: да. Интересно, а как, как, можете поделиться, какие у вас дальнейшие планы, ну, то есть по движению, туда, куда вы себя наметили?
1: План у нас не меняется на протяжении последних четырех лет. Задача, опять же, выраженная конкретно в цифрах, это расти по выручке X2 в год. Вот, собственно, вот берется выручка в календарном году, умножается на два, это план на следующий год. То есть понятно, что там он может быть выполнен не на 100%, либо может быть даже перевыполнен, но так или иначе еще на следующий год будет планкой еще x 2 вот. То есть, собственно, вот в этом году у нас задача вырасти x 2 по сравнению с прошлым. Да. Вот. К, к этому и движемся, и в 2024 году будем стремиться вырасти x 2 к 2023. Вот это ключевая стратегия, ключевой посыл, который я... Транслирую на команду и к чему мы стремимся, к чему идем. А интересно, ну, как да. вы а этого
0: добиваетесь? Потому что, простите, я вас перебила, да? Не-не-не,
1: нет, пожалуйста.
0: Тогда вопрос интерес, как вы этого добиваетесь? Я понял, что в 2020 году вы этого добились тем, что вы открыли студию заказной разработки, правильно? Правильно я понимаю, или нет?
1: Ну, на самом деле, это скорее было сделано не ради роста выручки, а просто ради выживания, потому что. Ну, представьте себе ситуацию. Mm -hmm. это, это то, что мы пережили вот в двадцатом году. Представьте себе ситуацию, когда у вас команда, у вас туристический сервис, в который вложено огромное количество сил, времени и миллионов рублей, и просто в определенный момент это все накрывается медным утазом. То есть при этом пандемия там многие сферы затронула, а многие наоборот для многих наоборот стал трамплином. Но конкретно, если мы говорим про туристическую отрасль, то, наверное, она там сильнее всех пострадала. Хоть и говорят, что да, рестораторы там, фитнесы пострадали. Да, но в случае с ресторанами, после того, как рестораны закрыли, ни один клиент не пришел в ресторан и не сказал, и вы знаете, я вас там месяц назад yeah,
0: that...
1: ужинал, верните мне за мой ужин. Такого же не было, а вот случай с туризмом был ровно так. То есть мы продавали туры в январе, в феврале. Там много туров было продано на майские праздники, на лето по акции раннего бронирования. И когда в марте 2020 года закрыли границы, то у нас просто в один, ну, в один прекрасный в кавычках день позвонили все клиенты и сказали верните деньги. То есть это как бы мы должны были вернуть выручку наших прошлых месяцев месяцев уже, да, которые закрыты, по сути, которые, там, ну, грубо говоря, потрачены а на команду, на офисы, на другие косты. При этом новой выручки не было от слова совсем. Mm -hmm. да, ей было неоткуда взяться, продавать было нечего, некуда. И вообще мало кто понимал, что происходит и что будет дальше. Это как бы первый тезис. Второй тезис, несмотря на то, что у нас проект туристический, да, но все-таки база, платформа у нас абсолютно айтишная. Поэтому основная часть команды, большая часть команды – это разработчики, а не специалисты по туризму. То есть разработчиков в нашей команде было больше, чем специалистов по туризму. И мы с командой собрались, чесали репу, а как же, как же быть дальше, что делать – и нашли способ выживания. Вот просто давайте попробуем сейчас, так как туризм нам приносит э, отрицательный доход, э, давайте попробуем, займемся заказной разработкой. И вот буквально там за считанные там, недели, ну, может быть даже дни, нам удалось найти какие-то объемы работ, чтобы хотя бы закрыть э, часть зарплат. Ну и так вот постепенно начали выкарабкиваться но уже там к лету какие-то направления там уже были приот... ну, начали приоткрываться, да, то есть там первые в 2020 году, летом 2020 -го года, первыми открыли Танзанию, Великобританию и... и Турцию. Ну, как бы Танзания и Великобритания, поскольку, поскольку с точки зрения пакетных, пакетного туризма, ну, Танзания, конечно, да, там тоже продавала что-то, но это капля моря. Основное, конечно, направление это было Турция бюджет наполняющее После этого уже там более или менее как-то мы начали чувствовать почву под ногами. Поэтому студия заказной разработки, в которую мы, скажем так, трансформировались, да, это была вынужденная мера. Это не был, этот шаг не был для нас ну, осознанным, что а давайте-ка мы вот попробуем вырасти по выручке, открыв новое направление. Нет, то есть это было просто, такое, просто спасением. то есть Благодаря этому просто спасли команду, спасли бизнес, спасли команду от разбегание в разные стороны, если да. так можно выразиться, слово разбегание, наверное, не совсем корректно, но я думаю, понятно, что в не... да. Вот, собственно, мне что ответил на вопрос?
0: Да, да, еще как, еще как. А интересно, то есть, правильно я понимаю, что студия разработки у вас работает до сих пор и успешно работает до сих пор?
1: Да, совершенно верно. То есть мы выделили этот, назовем так, отдельный бизнес-юнит. Да, вот как вот это направление в отдельный бизнес юнит, упаковали, то есть, да, там создали сайт, создали портфолио, потому что доходило до смешного. Вот ну, в частности, у нас там был контрактинг в двадцатом году. Я как сейчас помню, это лето двадцатого года. Компания Faberlic, достаточно известная. Один из лидеров на рынке косметики, парфюмерии, бытовой химии, ну и вообще многопрофильная. Крупная компания, то есть мы взяли подряд на верстку, цел, ну там, на верстку некоторых проектов Фаберлика, и банально мы не могли пройти службу безопасности, то есть Фаберлик отказывался с нами заключать договор, потому что у нас основной вид деятельности была деятельность туристических агентств, вот и то есть немножечко выглядело, Странно глазами службы безопасности, что какая разработка, какую может делать разработка турагентство, потому что, в принципе, логично. Но в итоге там справедливость, назовем так, восторжествовала, то есть там здравый смысл победил, все, заключили договор, вот начали работать, до сих пор работаем с Фаберликом, отличные ребята.
0: Класс, класс.
1: Да, IT-подразделение, вот Валерию Копленко, отдельный привет, если он меня когда-то слышал. <связь>
0: <связь> Классно А Расскажите, пожалуйста, как у вас это все организовано Потому что это, ну, это очень интересно Как у вас параллельно работает как бы Одна команда работает на двух бизнесах
1: Естественно, есть определенное разделение Те разработчики, которые стояли у истоков продукта Scanner Travel Благо все абсолютно до единого работают до сих пор в компании Когда ты создаешь IT-стартап да, то есть сканер Travel – это хоть и туристический, но IT-стартап, то, конечно, там самый сложный путь – это до момента запуска проекта и появления первых клиентов. После того, как уже есть клиенты, понятно, что бесконечно можно работать над продуктом и его дорабатывать, улучшать, вылавливать баги и так далее. Но, тем не менее, вот эта ключевая работа, благо, была закончена там где-то в... 2019 году, скажем так, продукт полностью был в рабочем состоянии, полностью в рабочем, и он требовал только поддержки. Понятно, что у нас там был гигантский бэклог подработкам, вот, но в силу обстоятельств мы были вынуждены все эти отработки отложить в долгий ящик и, ну, просто для того, чтобы выживать, и занялись вот, то есть вот ресурс ребят был как бы направлен на заказную разработку, то есть на внешние проекты. Uh, и, в принципе, вот в этих вот двух параллельных реальностях мои разработчики живут до сих пор. То есть, там, есть ä, внешние проекты, есть там поддержка нашего внутреннего продукта, uh -huh. okay. А
0: какая у вас команда? Можете рассказать, сколько человека, какая структура? Uh,
1: да, конечно, сейчас, uh, на сегодняшний день, у нас 15 штатных специалистов. Uh, именно в штате, ребят. Да, потому что это, это далеко не вся команда, потому что целый ряд специалистов мы привлекаем ну, по мере необходимости. Например, у нас нет в штате SMM специалиста, да, который там, качает наши социальные сети, да, но, тем не менее, у нас есть там, подрядчик, с которым мы коммуницируем над тем. Или, например, у нас нет в штате, в штате дизайнера, но у нас есть, опять же, подрядчик дружественный, которому мы отдаем там, объемы работ, которые у нас возникают по дизайну. Ну, вот. По сути, в компании есть там, да, некие, некая администрация там, в моем лице и в лице еще одного менеджера. Под менеджером в данном случае я подразумеваю именно управленца, который как раз вот, управленец, который курирует вопрос заказной разработки. Это вот подразделение IT. Опять же, оно сильно больше, нежели туристическое. Это отдел продаж, где менеджеры коммуницируют с клиентами в части продажи туров, поддержки, любых вопросов, которые возникают у наших туристов при покупке тура и дальнейшем сопровождении. И, естественно, это маркетинг. Вот, В принципе, все. То есть, у нас никаких других подразделений нету. То есть это маркетинг, администрация, отдел продаж и IT.
0: А на заказной разработке работают только IT или какие-то другие отделы тоже работают?
1: На заказной разработке работает только IT и вот наш, он же директор по развитию, он же руководит всеми проектами по заказной разработке, мой коллега. Угу, угу. Собственно, вот он курирует целиком это направление. Понятно, что там иногда требуется мое вмешательство, но в целом вот ровно так это устроено.
0: Интересно, а когда требуется ваше вмешательство, расскажите.
1: Иногда требуется вмешательство, когда какие-то тонкие финансовые вопросы ну, то есть, когда мы договариваемся с заказчиком, либо не можем договориться, либо там, ну, нас сильно прогибают по цене, либо, ну, то есть, вот либо нам не платят нам, например, ну, такое тоже бывает. Вот, ну, не то, что там злой умысел, да, просто бюрократия, например, там крупный заказчик, да, и мы не можем в какие-то разумные сроки получить деньги. Там, например, мы работы сделали, проходит 3-4-5 месяцев, а мы денег еще как в своих ушей не видели. Ну, вот, поэтому, конечно, в таких ситуациях там, требуется мое вмешательство. Иногда, чтобы я просто там, ну, позвонил ответственному лицу, назовем так, ЛПРу, на стороне заказчика для того, чтобы ускорить там, этот процесс. Mm -hmm. вот. Либо там, да, согласование там, смертных стоимостей тоже часто требует мое вмешательство. Вот. Хоть у нас там и есть да, определенные алгоритмы, по которым мы рассчитываем стоимость заказной разработки того или иного проекта, но тем не менее часто я в этом принимаю свою личную часть.
0: А интересно, можете рассказать, почему я ни в коем случае не хочу лезть в когда, скажем, ваши нюансы финансов, а именно по идеологически. То есть почему, например, вот если происходит какая-то неоплата, почему в итоге ну, как бы это приходит к вам? Потому что, грубо говоря, вы тот человек, который при любой неоплате может добиться оплаты? Или как бы почему?
1: Вы знаете, скорее она бывает наоборот. Скорее я вижу, что проект закрыт. У нас в бюджете заложена оплата. На, в календарном месяце, то есть ну, у нас есть бюджет, то есть, мы точно знаем, что нам там X миллионов рублей должно прийти в этом месяце, там X или Y миллионов рублей мы должны потратить, да, то есть соответственно и работаем мы в рамках этого бюджета, в рамках нашего финансового плана, то есть он там не из потолка взят, а он взят ровно на основе того, о чем я сказал в начале, что мы должны вырасти в два раза. Соответственно, чтобы вырасти два раза, мы примерно в месяц должны увеличить выручку, ну, примерно на 4-5% в месяц. Каждый месяц должны расти. И вот примерно исходя из этого, мы устроим финансовый план на год. И, естественно, когда мы уже понимаем, что у нас есть выполненные, либо мы планируем закрыть какие-то работы, в, есть предполагаемая оплата, она ставится, ну, вот сейчас в март месяц, март 2023 на март 2023 у нас заложено, значит, там такой-то заказчик нам должен заплатить там условный миллион рублей. Вот. Когда наступает условный там дедлайн, ну там некое 25 марта или там 22 марта, а денег нет, и при этом я понимаю, я, я вижу в нашей учетной системе, что работы выполнены, я, естественно, задаю вопрос рукпроекту, а где деньги? На что получаю некую аргументацию? Если эта аргументация связана с, ну, не, не с нашими какими-то проволочками, а с тем, что ну, заказчик там, отказывается платить, или заказчик там долго не может у себя внутри согласовать этот платеж, или там заказчик не, еще не подписал акт. Да? Ну, то есть, для того, чтобы вот это управленческое воздействие какое-то указать, да, вот я пытаюсь, пытаюсь просто понять, да, в чем причина. Ну вот. после этого уже там выясняется полностью вся ситуация и мы уже думаем дальше, что с этим делать то есть если там требуется мое вмешательство я вмешаюсь ну, вот. mm -hmm. ну то есть мы, мы малый бизнес то есть, поэтому я, я, я то корова и коровый и бык и бабый мужик, может быть это неправильно с точки зрения управления, но э, у нас же честный диалог поэтому я рассказываю, какие есть
0: да, но ну я совершенно это спрашивала безоценочно, у меня нет ощущения, что что-то правильно или неправильно, мне кажется, ну, то есть, если у вас работает и вас устраивает, значит, это правильно, и это не, мне кажется, не должно, ну, то есть, я не к этому спросила, и совершенно без каким без какого-то такого подтекста, просто мне было интересна ваша мотивировка, потому что мы же все принимаем какие-то решения, и интересно, почему такое решение, а не другое. И у меня, исходя из того, что вы отвечаете, мне хочется у вас спросить, а можете поделиться, как вы планируете? То есть, возможно, для вас это само собой разумеющееся. Вы, в принципе, да, немного уже рассказали о том, как вы планируете, но Можете чуть-чуть поподробнее рассказать, потому что это очень интересно. Вот, да, вот такой, как бы план. Кажется, ну да, там расти по 4-5% каждый месяц. Кажется, звучит ну, как бы нормально. А ты попробуй, сделай это, это на самом деле не так просто. И поэтому можете чуть-чуть поделиться, как вы пробуете планировать это.
1: Само по себе планировали, или как мы уже реализовываем эти планы?
0: Можете есть... рассказать, как вы уже реализовываете или можете пробует, как вы, ну, так скажем, про что вам самому интересно рассказать? Мне конечно, интересно, послушайте про то и про то, потому что интересно, безусловно, как вы это делаете и интересно как вы это хотите дальше делать
1: расскажу с удовольствием значит ну касательно то есть, опять же да так как у нас два источника выручки источник номер один это продажа пакетных туров с помощью нашего продукта scanner.travel да и второй источник выручки это заказная разработка значит касательно продукта сканер-travel. К сожалению, да, мы там строим планы, да, но там, в прошлом году, например, там, опять же планы просто порушились очень сильно, ну, особенно там, в первые месяцы, там, февраль, март, апрель совсем были там, отвратительными. Вот. Дальше ситуация начала более менее выравниваться, да, потому что там появилось какое-то там понятное сообщение, понятное направление. Ну и в целом, куда-то куда появились уже туры который можно было продавать. вот. Но, тем не менее, здесь, конечно, планирование вот, нынешней турбулентной ситуации, оно, скорее, из-за разряда «я бы хотел, бы, чтобы было так», и не все зависит в данном случае от наших действий. Но общая выручка, все-таки, я считаю, зависит полностью от нас. Да? Поэтому, если у нас здесь мы немножечко там, ну, потеряли на продажи пакетных туров, часть выручки, то, соответственно, давайте попробуем эту часть выручки возместить с помощью заказной разработки. Значит, это так, вводный тезис. Да. А теперь конкретика. Как мы планируем? Вот, опять же, да, вот упомянул, стратегия расти X2 каждый год. То есть я просто беру результат по выручке за прошедший год и умножая его на 2. Это ровно такую выручку мы должны получить в следующем календарном году. То есть, может быть, это звучит сначала как тост, да, но если там его декомпозировать по месяцам и посмотреть на то, какие проекты у нас в завершающей стадии, какие платежи мы уже ожидаем, какие проекты после того, как мы их завершим, мы сможем взять на техническую поддержку, какие у нас идут пресейлы, да, ну, то есть там переговорный процесс э, с э, заказчиками о получении новых э, заказов, то, в принципе, там получается как минимум уже на полгода картина расписана. То есть, в принципе, я э, уже сейчас там, вплоть до июля месяца включительно знаю там ну, с точностью до там, 15%, наверное, процентов, какую выручку мы, ну, по крайней мере, должны получить. Вот. То есть это не взято, с, цифры взяты уже не из потолка, а из абсолютных реальных контрактов, которые есть, которые подписаны, за которые, которые мы ожидаем платежи. Вот И ровно таким образом это, это и происходит. То есть мы делаем проект. Представьте на секунду, вы договорились сделать работу. Вот вы сейчас, я понимаю, что это не ваша основная работа, но тем не менее, вот вы, Анна, сейчас записываете подкаст. Да? Таким образом, вот в моменте, ну, предположим, что это, там, вам, вам эта работа вознаграждается, да, там, ну, не, не, неким заказчиком, предположим, мной. А, я за это заплатил вам, ну, не знаю, там, рубль. Да. После того, как подкаст вышел, предположим, что вы начинаете набирать там какие-то просмотры на YouTube, да, и таким образом вам там, начинают возмещаться какие-то затраты на Производства этого подкаста. Даже если вы сделали бесплатно, да, вам начинает там какая-то копеечка капать в виде монетизации. И вот примерно то же самое у нас происходит с разработкой и дальнейшей поддержкой проекта. То есть мы разрабатываем проект, договариваемся на там определенную величину нашего вознаграждения условный X. Но чаще всего так бывает, особенно если это крупные проекты, потом же мы эти проекты и поддерживаем. Таким образом, мы взяли проект, мы потратили очень много сил и очень много ресурса для того, чтобы этот проект создать. Но потом мы начинаем его поддерживать, и наши платежи становятся ежемесячными. За поддержку, доработки там, консультации пользователей этого проекта, который мы создали для нашего заказчика. И таким образом, мы уже в свою ежемесячную выручку можем закладывать вот эту вот, вот эту потенциальную, да, вот эту потенциальную выручку, которую мы получаем с поддержки. При этом мы берем еще новый проект, да, и так вот он по ступенечкам, выручку у нас и, и растет. Поэтому, для, для того, чтобы ее прогнозировать, просто надо чекать, какие у тебя идут пресейлы, на какие суммы. Собственно, вот так оно и складывается. Наверное, не знаю. Словами, если бы у меня была возможность показать табличку, наверное, было бы понятнее. Вот, но в целом, вот ровно так оно и работает.
0: А интересно, как вы синхронизируетесь с командой, на ну, то, есть, чтобы, да, вот вы все шли в ногу и, э, так скажем, чтобы у вас постоянно был вот этот задел э, новых контрактов э, заключенных, новых контрактов, которые в разработке только находятся, ну, да, мне, в разработке, которые только э, обсуждаются, только вот э, с клиент, с потенциальным клиентом, только-только вот как бы налаживаются связи.
1: Мы опытные ребята, поэтому в нашем случае всегда сначала продажа, а потом уже мы внутри команды ну, принимаем управленческие решения, а кто из команды будет этим заниматься. То есть Первично это продажа. То есть, конечно, <coughs> я просто знаю много случаев, и в том числе мы на эти грабли вставали, когда ты сначала там набираешь большую команду, платишь зарплаты да а потом выясняется что команде нечем заняться но ну, вот у нас все ровно наоборот то есть у нас э, есть объем работ э, которые me нынешними объемами работ команда загружена на сто процентов вот прям на сто если скажу там 120 даже не обману. <свы> ну вот, то есть действительно очень много задач много проектов при этом, если появляется новый проект, ну, во-первых, да, мы сразу там скоринг проводим, понимаем, там, интересен нам он или нет. Ну, условно говоря, делать сайты там по 100 тысяч рублей нам просто неинтересно. Не потому, что мы там зажрались, а просто не наш формат. То есть нам интересен гораздо более формат. Это именно разработка более сложной системы, более высоконагруженные, более интеллектуальные, что ли. То есть, они просто там да, странички сверстаны на тильде там за три дня. Но вот это, это просто нам не интересно. Это как бы не, ну, не наш продукт, ну, вот, поэтому там, где есть там, интеграции с разными системами там, 1С с сайтом с CRM, CRM с 1С, то есть, вот с Сапом вот что-то более такое высоконагруженное, это как раз больше наш формат. Значит, и так вот, и когда мы ведем пресейлы, самое главное, должны ну, понять вообще наш формат проекта или нет. Это я объяснил, да, каким образом. Второе, что мы должны понять, мы отвечаем себе на вопрос, если сейчас вот этот, этот и этот специалист в нашей команде был бы не занят, мы бы смогли реализовать этот проект? Если ответ «да», то мы понимаем, что мы можем браться за этот проект, мы можем ну, продавать наши услуги, вот, потому что у нас значит, есть все внутренние компетенции для того, чтобы этот проект реализовать. И уже в случае, если мы этот проект забираем, нам требуется ну, там, до, до недель, ну, максимум там, до двух недель для того, чтобы перераспределить ресурсы внутри либо привлечь дополнительные ресурсы снаружи. То есть, ну опять же, так как мы работаем, ну с одной стороны сами с усами, да, с другой стороны у нас есть дружественные нам команды разработки, да, у которых мы можем попросить ресурс. У нас есть целый пул уже проверенных нами и которые работают с нами достаточно давно и по понятным нам правилам фрилансеры, да, которых мы можем привлечь для того или иного проекта. Вот, мы со своей стороны да, ну, лидируем команду разработки и ведем, собственно, ведем целиком проект, отвечаем перед заказчиком. Если в принципе ну, процентов случаев заказчик, в принципе, плевать будет Вася, Петя или Коля, или Магомед, работать над его проектом. Ему важно получить конечный результат. И, собственно, это мы и даем. Таким образом, мы уже там внутри себя ресурс перераспределяем или, если требуется, допривлекаем, то это вот как раз-таки больше там, нашей епархии. Вот. Самое главное, что мы понимаем, что наших внутренних компетенций будет достаточно для того, чтобы этот проект реализовать.
0: слушай, ну, это очень интересно. А можете поделиться, на что уходит основная часть вашего рабочего времени? Сразу оговорюсь, я это спрашиваю не потому, что я считаю, что ваше рабочее время должно на что-то уходить. Мне это интересно, потому что у вас, вы как бы ну интересные и сложные штуки делаете. Вы это как-то все организовали и как это все реализуете. И это классное дело. И интересно понять, как вы это делаете. То есть без какой-то задней мысли без каких-то ощущений, что кто-то кому-то что-то должен как-то работать. Нет, как вы это делаете? Очень интересно.
1: На что уходит мое время? На коммуникацию с командой, решение каких-то нестандартных ситуаций, на снятие метрик и... Ну, скажем так, принятие дальнейших решений к тому, что с теми или иными метриками делать. То есть, если они там не до конца удовлетворяют нашим планам. Третье, на что однозначно уходит время, это на учет. Причем под учетом я не подразумеваю. Я никого не пасу, кто у вас сколько пришел, мне вообще по барабану. То есть, у нас в этом отношении ну, все люди взрослые, не хочешь работать, что ты вообще то вообще-то сюда пришел. То есть, как бы, ну, хочешь приходить, 12, приходи. То есть это... Если у тебя нет результата, ну, вот это самая основная метрика. Ну, в случае, если... Если мы говорим про разработчиков, если мы говорим про менеджеров по туризму, про продажников, которые коммуницируют, там, конечно, все жестко. То есть у нас служба поддержки работает с 10 до 10. Можете 10.01 позвонить нам на линию поддержки. Если, если не поднимут трубку, ну значит, это мой, мой косяк. Вот. То есть... Касательно вот, ну дальше значит, возвращаясь к вопросу о времени. Yeah. То есть, вот учет, ну, естественно, самое ключевое, вообще, ради чего я нужен в команде, это рефлексия на тему команды, то mm -hmm. есть подбор команды, коммуникация с командой, да, то есть постоянные диалоги, чтобы держать руку на пульсе, да, потому что я вот, в бизнесе седьмой год и глубоко убежден, что единственное важное в бизнесе, единственное важное – это команда. Ничто, остальное, ничто другое не имеет значения. Все, только команда. То есть можно найти много мнений, что вот самая главная идея, самая главная инвестиции, еще что-то. Нет, нет, еще раз нет. Слабая команда завалится самую классную идею сильная команда вывезет слабую идею. Глубоко убежден, что ключевое в любом бизнесе это однозначно команда и то, как мы работаем, то, как мы строим, то, как мы подбираем команду, от этого зависит, ну, там, это 95% успеха. Поэтому вот мое время уходит вот на, наверное, эти четыре основные составляющие, ну, и бывает там я еще какими-то там, пятое да, направление, какими-то просто там бумажными делами занимаешься. Разгребаю там, почту, подписываю бумажки, готовлю какие-то бумажки. Ну, то есть, это уже там, погрешность измерения. Основные именно вот ключевые управленческие штуки да, это вот я перечислил.
0: Да, а интересно, можете поделиться, как вы проводите? Ну, скажем, я понимаю, что это не разовая какая-то вещь, но из чего состоит ваша рефлексия из команды? Это очень интересно.
1: Ну, под рефлексией с командой я подразумеваю и... Процесс потом...
0: как вот. Я понимаю, что это не, ну, как бы не встреча, когда вы рефлексируете, я понимаю. Да,
1: в первую очередь я все время смотрю ну, непосредственно людей, стараюсь со всеми общаться. Да, так как у нас команда небольшая, мы малый бизнес, вот там, наверное, в хорошем понимании этого слова. То есть мы малый бизнес, но тем не менее, который, да, там, мы создали рабочие места и в нынешних там, да, непростых условиях мы продолжаем создавать, и это уже как бы круто. Вот. Yeah. Поэтому я просто стараюсь с каждым членом команды быть на связи, как минимум несколько раз в месяц общаюсь с каждым, а с некоторыми каждый день, а с некоторыми вообще беспрерывно yeah. <laughs> практически yeah. членами команды, и ну, просто слушаю людей, то есть их, их проблемы, что они думают не только по рабочим вопросам, да то есть у нас... Абсолютно здоровая обстановка в коллективе, мы можем поговорить на разные темы, даже далекие от наших рабочих процессов. Вот. Мы много свободы даем нашим ребятам, то есть, я уже там упомянул, что в части там графика работы у нас абсолютно это свободно. Вы можете оставаться дома. То есть, я, несмотря на то, что да, у нас прекрасный офис в центре Москвы на Цветном бульваре там, да, с, с, с верандой, с переговорками, там, с кухнями, со всеми потрохами, вот, тем не менее, команда, иногда кому-то удобнее остаться дома, пожалуйста, я даже не спрашиваю, я вот не знаю, там, ну, сегодня уже знаю, кто в офисе, да, вот, не знаю, в понедельник, кто придет в офис, а кто нет, вот, потому что все видим по поэтому вот это вот чувствовать, да, насколько человеку комфортно работать в команде, насколько его устраивают условия по оплате труда, насколько его устраивает работа в коллективе, да, потому что мы все-таки там треть жизни проводим с коллегами. И, конечно же, очень важно, чтобы вот, взаимоотношения в коллективе были очень комфортными. Могу похвастаться, опять же, в хорошем смысле слова, что, ну, наверное, нельзя будет никак проверить стороннему стороннему наблюдателю, но у нас абсолютно и вот за годы работы не зафиксированы вообще никаких склок, никаких вот этих вот подковерных игр между ребятами. Класс. Потому что я работал в очень крупных структурах в свое время и наблюдал за тем, как ну, постоянно идет перекладывание ответственности друг на друга, постоянно шушукаются там, кто-то у кого-то кого за спиной. Я вот это все пресекал с первого дня на корню. Категорически это не приветствую. Может быть, поэтому мы заложили с первого дня вот эти вот основы, когда у нас там было еще там пять человек. Вот. И может быть именно это <coughs> и позволяет нам вот реально дружно работать. И каждый раз, когда кто-то новый приходит, вот, ну, у нас нет какой-то дедовщины. <laughs> то есть, да. что? Вот мы там старенькие, а вы новенькие. Да. Вот. Просто ну, потому что у нас нет вот этой истории, то, что ты, я начальник, ты дурак. Ну вот, мы шутим даже вот внутри коллектива, когда меня, мои коллеги называют, что я череп. Потому что они все мозг. То есть, вот у меня, могу, опять же, точно сказать, в коллективе подавляющее большинство ребят умнее меня. Мне не стыдно это говорить. разработчики это гениальные совершенно люди. Вот меня реально сборщик гениев. А я череп, чтобы мозги не растеклись да, вот. И Это они, причем ребята Сами придумали мне такое определение Что я вот череп, чтобы они все не растеклись вот. Поэтому вот у меня собраны Мозги, а я вот как раз Моя задача вот, быть вот этим черепом Чтобы просто мозги не растеклись да,
0: класс. класс, это очень круто Это вообще невероятно круто А вы помните, можете поделиться Вы говорите, что Когда у вас было еще пять человек Что были заложены какие-то основы Можете их сформулировать, попробовать эти основы? Но
1: ну, это не было как-то формализовано. Ну, это на вашем было...
0: ощущении, по каким-то... Это, это,
1: это было просто... но ну, так как мы сидели все в одной в одной единой, единственной комнате, там вот, первый наш офис был там, в Сталинском доме на Ленинградском проспекте в 2017 году, да, вот мы сняли там первый офис, и ä, просто с ребятами договорились, что мы будем друг другу все говорить честно. Вот если кто-то считает, что я, я лично э, не супругу, мне не стесняться это сказать. Не надо там что-то где-то там за спиной э, сисюкаться и обсуждать. Прям лицо мне подошел, сказал, не стесняйся, я не уволюсь за это, я... Наоборот, приму к сведению и приму меры. Если я где-то накосячил, я такой же человек. И эта же самая логика проектировалась на всех остальных ребят. Если вы не можете между собой договориться, то <coughs> давайте мы там попробуем разобрать ситуацию, что у вас не так, вот, и закроем вопрос, а не будем там что-то в себе таить. Вот. ну Потому что действительно с 2017 года кто стоял у истоков, все с нами. Классно. Вот. Хотя, ну, так по правде говоря, сейчас понятно, что у нас зарплаты в команде ну, там, по меньшей мере рыночные, а то и где-то там бывает больше рынка, вот, то в семнадцатом году там ну, и не пахло рынком. Но, то есть ну, мы там работали, как, как зарабатывали сколько, сколько получится. Несмотря на то, что у нас там были небольшие инвестиции и так далее, но мы все равно не, не жировали, мягко говоря. Но ну, вот, и тем не менее, всю команду сохранили не вот ну в первую очередь за счет вот просто человеческого отношения друг с другом.
0: Классно. А как вы думаете, что вам, вам позволяет быть этим черепом? Потому что я просто думаю, что есть вот такие у вас мощные люди и такие интересные люди, как вам кажется, почему вы есть и остаетесь лидером этой команды?
1: интересный вопрос почему я остаюсь <с> ну, тут есть наверное, два ответа первый ну, наверное, потому что исторически так сложился исторически я всех собирал и исторически я основал компанию то есть всех вот всех абсолютно по крупинкам по крупицам коллег э, приглашал компанию я начиная от моего первого самого партнера павел салтыков вот с кем мы постояли у истоков то есть я прекрасно помню в 2016 году, когда я ему позвонил и говорю, паш, вот есть идея, давай встретимся, есть что обсудить. Вот встретились, пообщались и вот как бы это был первый. Хотя Павел на тот момент работал там в крупной, в крупной телекоммуникационной компании с сильно выше зарплаты, чем там, мы могли ему на тот момент позволить, будучи да, там, стартапом без ничего. Платить, ну вот. Но тем не менее он поверил да, в, в идею создать лучший туристический сервис на рынке. Вот, начиная с Павла, да, и дальше к нам присоединился наш третий вот коллега, партнер, единомышленник, друг, и просто вот, Денис Татьмянин вот с которым мы, по сути, тоже... Ну, может, это сам в основании. Да, просто он там чуть-чуть позже к нам там присоединился. И вот с тех пор мы вместе и ни разу... У нас бывает даже, что мы на повышенных тонах разговариваем. Бывает. Но это какие-то рабочие вопросы. Это никогда не переходит в грань там, на личности и так далее. То есть никогда ни, даже мысли нету там, что вот, ты там не прав, все там и ругаемся. Не, ну, вообще, даже намека на этого нет. Бывают просто э, рабочие моменты, которые мы можем там, у нас разные точки зрения, но мы там все равно там, притираемся и приходим к там к то общем заменатель Ну, вот, буквально это вчера было. Вот, то есть у нас там произошло ЧП, конкретное ЧП, то есть у нас там сгорел сервер, вот, то есть прям железяка сгорела, физическое. Сгорел сервер, и мы очень эмоционально пытались быстро решить эту проблему. Вот. Пока еще не до конца решили, но решают. Ну, вот. И это как бы, действительно эмоции, да, потому что это, это действительно большой ЧП в нашем деле. Ну, благо, там, данные там, в бэкапах мы смогли достать и так далее.
0: Да. А интересно, какой у вас ваш базовый принцип в работе и в жизни?
1: Быть честным.
0: Тогда расскажите, в чем сила сканер travel?
1: команде, я уже отвечал на этот вопрос. В команде, конечно, только команда смогла пройти сложный этап становления, когда все абсолютно говорили мне, что ну, вы провалитесь и так далее, потому что уже есть более сильные, уже устоявшиеся проекты с многомиллионными инвестициями, там такие как Travelata, либо Level Travel. Это как бы тогда ключевой конкурент Scanner Travel. И это то, что нам говорили, ну, мы как бы там ослепленные своей идеей, думаем, что мы такие д'Артаньяны, сейчас сделаем что-то уникальное. Ничего уникального не сделали, это надо признать. Мы сделали просто еще один хороший сервис с человеческим лицом, которому можно доверять в туристической сфере. Мы не стали даже еще лидером рынка, ну, там сейчас не вдаваясь в причины и подробности. Поэтому вот именно команда позволила вот пережить кризиса, о котором я рассказал 2020 да, -го года, прошлогодний кризис, точно так же, да, то есть там опять же были сильные просадки по всем параметрам, тоже только благодаря команде и усилиям, усердию, терпеливости, и давайте я там уже открыто скажу, стальным яйцам команды удалось все это дело пережить. Да, то есть, и я, ну, такова жизнь, это не последний там кризис, который мы будем переживать, они еще будут впереди, я надеюсь, нам хватит э, вот этих вот стальных яиц и проходить и дальше кризисы и дальше продолжать расти. Yeah.
0: а как вы сами себе э, как бы накачиваете и команде эти яйца, можете поделиться, это очень интересно.
1: Мне кажется, это просто черта характера, она там заложено, либо есть, либо нету. Все-таки, ну, несмотря на то, что в команде, да, там, что, как я говорил, в штате 15 человек э, на сегодняшний день, <свят> но все-таки там, да, ключевые решения принимают 3-4 человека, ну, включая меня. Вот. Поэтому, наверное, самое главное, чтобы у нас были <свят> стальные яйца, а уже дальше, если мы можем холодным умом и там, трезвой памятью, оценить ситуацию и ее вырулить, то ну, остальным ребятам просто надо следовать за нами.
0: Yeah. Спасибо вам огромное, Иван. С вами было yeah. очень интересно.
1: Спасибо большое. Очень рад буду посмотреть, послушать.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от этого разговора. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте 5 звезд и лайки. Оставляйте отзывы на той площадке, где вы слушаете этот выпуск. Ну а если вам нужна консультация по управлению или поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации или принятия решений, пишите нам на e-mail, который есть в описании этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.